My name is Richard Villegas Y bueno, pues seguimos en Santo Domingo Capital Con unas entrevistas maravillosas Ya se la saben uh, Al momento estamos escuchando una canción de Xiomara Fortuna Que se llama La Morena uh, Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial Y estamos de vuelta y hoy en un cafecito muy lindo acá en Bellavista me acompaña María Batlle, a que eh, pues eh, realmente nos acabamos de conocer, pero uh, pues sé que eres una activista eh, dominicana uh, definitivamente al momento defendiendo los derechos de la mujer, de la comunidad LGBTQ y plus, uh, etcétera, etcétera. O sea, y estoy muy emocionado ya de que nos conozcamos un poquito más a fondo, uh, pero empecemos con un hola, ¿cómo estás? Hola, gracias. <risa> Aquí andamos, ¿no? Sí, sí, súper lindo conocerte. Sí, Charata Joel Moya que nos hizo el contacto y estamos aquí you know, tirando chismes, sacando cuentas. Um, y bueno, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, pues, ¿quién eres y qué haces? Eh, yo soy María Valle, yo vengo trabajando a favor de los derechos de las personas con discapacidad de hace ya 8 o 9 años. En el 2013 inicié mi fundación que trabaja eso, trabaja inclusión 
eh, hacemos proyectos loquísimos. Por ejemplo, el, el proyecto, la iniciativa más loca que hacemos es que nos vamos en un barco gigante a, en Samaná okay. a hacer una expedición de ballenas jorobadas, uh -huh. pero la diferencia es que ponemos un hidrófono debajo del agua conectado a una tecnología que se llama SOPPAC, que te transmite al cuerpo las vibraciones de la música. Okay. Entonces vamos con estudiantes sordos y estudiantes oyentes también, y todas las personas, todos los estudiantes, pueden sentir las vibraciones en vivo de los cantos de las ballenas. O sea, oh. las ballenas la ballena van cantando ahí alrededor del barco, alrededor del bote, y los estudiantes van sintiendo... Eh, las vibraciones, es como un concierto eh, en vivo eh, para estudiantes sordos. Wow. Sí. O sea, y sí, o sea, porque creo que me, me habías dicho que este se llama The Music Project, uh -huh. um, lo cual, o sea, me gusta el juego de palabras ahí. Um, y eh, esta, esta entrevista, esta reunión fue gestionada por Joel Moya, uh, eh, pues de remezcla y, you know vayan, conozcanlo, síganlo, uh, <ríe> eh, pero también me contaba como que llevan a estos estudiantes a conciertos, yes. a, you know, de no, y, y con esta tecnología, o sea, me interesa mucho saber acerca de estas iniciativas. Sí, an antes, de esa, antes de conocer esta tecnología, eso fue en el 2014 que conocí esa tecnología, ya hoy en día soy parte de la, de la compañía, de Softpack y todo, pero en el 2013, que fue cuando iniciamos lo, lo, eh, a explorar música y sonido con los estudiantes, todavía no, SOPAC no había sido lanzado. Yeah. Entonces, eh, la primera iniciativa que hicimos, que fue en mayo de 2013, fue con la Orquesta Sinfónica Nacional Dominicana. Wow. Y fue un concierto en Altos de Chabón. Y le pedimos al director de la Orquesta Sinfónica, el maestro José Antonio Molina, que nos permitiera que en el concierto, estudiantes sordos de todas las edades, de la romana, eh, pudieran subir al escenario y colocar sus manos sobre los instrumentos mientras los músicos tocaban wow. y eh, algunos estudiantes debajo del piano okay. todo para sentir las vibraciones musicales entonces eh, por suerte eh, nos autorizó era algo muy loco algo que nunca se había hecho en este país claro. eh, y en muy pocos países probablemente el único lugar que yo sabía que eso se había hecho había sido en Inglaterra y estábamos en contacto con la fundación que lo hizo en Inglaterra que nos estaba eh, guiando en, en el tema y todo el mundo se sentía súper raro, cómo va a ser esto, los músicos, tú nunca has visto un músico que hay un, un niño una niña con una mano encima de tu instrumento Ajá, <risa> clásico, mientras clásico, mientras tú estás en un concierto en vivo, entonces fue bellísimo, eh, todas las niñas y los niños colocaron sus manos sobre los instrumentos, los músicos sintieron una, acción, una conexión bellísima, así lo describieron, que había sido una experiencia impresionante. Luego, cuando le pregunté a cada estudiante que qué había sentido, porque esto era la primera vez, yo no sabía lo que iba a pasar. Claro, teníamos el consentimiento de todos los estudiantes, pero no sabíamos qué iba a resultar, si, si iban a sentir algo o qué. Todos los estudiantes describieron la experiencia con la seña de amor. Wow. Eso fue muy poderoso y a partir de ahí ya yo sabía que estábamos en el camino correcto. Y... Todas las iniciativas que hacíamos siempre era de la... O sea, nunca era como que yo estoy por mi lado pensando qué vamos a hacer o con otros artistas o algo. Siempre de la mano de los estudiantes. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos explorar? ¿Qué ustedes quieren ser? ¿Qué? Toda la cosa loca. Y, o sea, toda la cosa loca la hacíamos juntos. Queríamos explorar meditación, eh, yoga, eh, 
mantras para sentir las vibraciones de, de tu propia voz, o sea, todo eso lo comenzamos a explorar. Por ejemplo, vino Pitbull a la Romana a dar un concierto y logramos que se nos designara un área especial para, para la, las y los estudiantes sordos wow. y las bocinas fueron redireccionadas a esa, a esa área y cada estudiante estaba agarrando una vejiga, un balloon, okay. porque la vejiga absorbe las vibraciones de la música. Entonces como un softpack eh, super wow. primitivo, claro. Y lo que pasó, lo que pasó fue que los estudiantes se pasaron la vejiga, se la pasaban por el cuerpo, okay. porque querían sentir la vibración en el cuerpo entero. Entonces si querían sentir la vibración de la música en la pierna, se pegaban la vejiga en la pierna, en el pecho, en Ajá. la espalda, en todos los lados. Eh, y en un momento una, una niña sorda, una de las estudiantes me, me preguntó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que yo estoy sintiendo? ¿Por qué todo el mundo se está moviendo al mismo tiempo? ¿Por qué todo el mundo se mueve al mismo ritmo? ¿Nunca habían ido a un concierto? Es bellaqueo, beba. Y yo le dije, eso es música. Yeah. Y that was mind-blowing. Wow, 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 ok. So, eh, you know, eh, yo venía a hablarte de, de activismo y no, no, no esperaba tener una conversación de música de esta manera y, y estoy fascinado. ¿Cuándo cuando empiezas a trabajar... Eh, con, con, de nuevo, con niños o con personas sordas uh, y de nuevo, y me pregunto tal vez de los recursos o las organizaciones que hay en República Dominicana en apoyo a, a esta comunidad Sí, yo comencé en el 2013 yo estaba como artista en residencia en Alto de Chabón que eso significa que tú, te invitan a Chabón como por tres meses a pintar, a hacer lo que tú haces ¿no? como artista en mi primera semana yo visité la escuela de tu estudiante que se llama Hogar del Niño. Es una escuela que está dividida en dos. Tiene un, un lado para personas sordas y un lado para personas oyentes. Entonces, según comencé, a mí esto me llamó mucho la atención. Esa división uh -huh. me llamó mucho la atención. Me pareció un poco raro. Entonces comencé a investigar, comencé a empaparme. Eh, me quise hacer voluntaria de inmediato. Eh, como voluntaria me comencé a empapar de, las, de la discriminación que hay eh, a través de las madres de, de, de las y los estudiantes y por ejemplo Regina, la mamá de Luis Alberto, uno de los estudiantes me contaba que a los estudiantes sordos no se le daba acceso en esta escuela verdad y en, en todo el país fuera del Distrito Nacional no se le daba acceso a los estudiantes sordos a bachiller por el hecho de que son sordos entonces Luis Alberto este estudiante seguía repitiendo año tras año el séptimo grado, que era el último ya, uh -huh. eh, no tenía acceso a octavo ni a bachiller. Él seguía repitiendo séptimo eh, con la esperanza de que algún día le dieran acceso a octavo y luego a bachiller. Y yo lo conocí en su tercer año repitiendo el séptimo. Y esa historia a mí me marcó claro. y yo dije, pa'l carajo. Entonces ahí me hice voluntaria de, de, la, de la escuela, comencé a hablar con lo, las presidentas de la escuela y tal, movimos cosas. Y comenzamos con los proyectos de música Definitivamente la música fue la herramienta vital O sea, fue, uf, fue increíble usar la música como catalizador Porque aparte, primero a todo el mundo le llamaba la atención De estudiantes sordos y sordas explorando música no, Obviamente uh -huh. eso llamaba la atención y, y entonces mostraban interés en la comunidad sorda Lo cual era bellísimo Pero también para los estudiantes sordos la mu o sea, poder tener un acercamiento con la música le demostraba que no hay nada imposible okay. Porque si yo soy una persona sorda y puedo sentir la música Y estoy haciendo proyectos de música y fui a un concierto y pude sentir la música Yo puedo hacer lo que sea Ellos mismos, los mismos estudiantes lo definían así Decían, ahora yo siento que nada es imposible yeah. Entonces, 
a partir de ahí, a partir de esas primeras iniciativas, nos fueron invitando a Harvard eh, cada año con Yo-Yo Ma, que wow. es como que the biggest cellist ever. Yo-Yo Ma ha apoyado mucho a la fundación. Eh, cada año nos invitan a, a ser parte de eh, Arts and the Passion Driven Learning, que es un taller de él, de Yo-Yo Ma en Harvard. Eh, también hemos dado lectures sobre esto que te estoy contando en Yale, en Columbia, en NYU, en Tesla. Wow. Eh, y por ahí seguimos. En cuanto a organizaciones locales, hay, hay varias, hay varias, eh, pero obviamente todas eh, necesitan mucho apoyo. Es un tema que necesita mucho apoyo. El tema en general de personas con discapacidad, inclusión, promover sus derechos. Eh, ahora como servidora pública. Eh, soy la primera coordinadora de inclusión de una alcaldía de la República Dominicana. Wow. Eh, inclusión eh, de personas con discapacidad. Y uno de los temas precisamente que, que estamos trabajando es impulsar legislaciones a favor de la persona con discapacidad. Lo estamos trabajando de la mano de la senadora Farideh Raful. Okay. Wow. Pues entonces empezamos ya a adentrarnos a esta nueva faceta de que es de, como servidora pública, uh, porque de no también con todo eh, eh, esta la manera en que lo estoy craneando en mi cabeza esta será la segunda parte eh, de un episodio dando eh, pues dando un poco de luz a lo que está pasando al momento uh, aquí en términos de eh, pues legislación um, eh, alrededor del tema del aborto alrededor del código penal de la república. Um, hay un proceso de nueva, eh, tal vez de, de, de actualizar el código penal uh, que, y de no, diferentes eh, situaciones están pasando y, y de no, tú has estado bastante presente, bastante activa, uh, al igual que diferentes uh, personas con las que ya he conversado. Uh, cuéntanos un poco acerca de pues, lo que está pasando y tu rol dentro de, de esta batalla que se está desenvolviendo. Bueno, con el tema del aborto y el tema de la ciudadanía LGBTQI+, ha pasado algo muy lindo y es que nos hemos unido. O sea, eh, somos un grupo de personas eh, que estamos luchando por nuestros derechos. Eh, ahora mismo con el tema LGBTQI+, eh, por ejemplo, hoy nos reunimos con el diputado José Horacio... Eh, vamos a armar mesa de trabajo en el, en el Congreso. Nos reunimos también con el senador Antonio Taveras, eh, que nos va a incluir en su, en su equipo de, de trabajo para que el, el... A ver, voy un chin para atrás. Soy parte del colectivo eh, Ciudadano Queer RD es de Todes. Okay. Y como colectivo, eh, como colectivo hemos estado visitando eh, diferentes legisladores. Eh, entre ellos José Horacio hoy, el senador Antonio Taveras, la semana pasada visitamos el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y todo es eh, solicitando una mesa de trabajo. Queremos acompañar a las legisladoras y los legisladores eh, en la toma de decisiones, eh, queremos que haya una representación de la ciudadanía eh, eh, en esa mesa, que no anden tomando eh, decisiones sin la gente, Hello. que a nosotros que nos afecta. Entonces, básicamente en eso es que hemos estado trabajando, yeah. tanto con el tema de la causales como con el tema de, de la comunidad. Eh, justo eh, te quitaste el tapabocas y, y vi que está abordado RD, es de todes. Sí. Uh, me interesa mucho saber el tema del lenguaje inclusivo en Dominicana, cómo se ha estado tratando, cuál ha sido la respuesta. Eh, la respuesta es bien patriarcal eh, <risa> eh, sí, o sea de entrada hay un rechazo eh, y hay mucha burla al respecto sí. no todavía hay mucho que educar 
Eh, yo personalmente me acuerdo como si fuera hoy la primera vez que fue en un grupo de, de WhatsApp con, con Guardiana de la Democracia, que también soy Guardiana de la Democracia, eh, y fue en un grupo de WhatsApp que, que me lo dijeron por primera vez el, el TODES y el usa, usando la E. Me pareció la cosa más fascinante, más sexy, más cool, más avanzado del mundo y, y de verdad, o sea, hay, hay mucho que educar. Claro. Hay mucho que educar para que todo el mundo entienda que no es, coño, que es algo muy serio. Sí, 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 seguro, ¿no? Definitivamente. Ah, entonces, ok, entonces, pues sí, entonces volviendo al Congreso, eh, de no, la, el activismo LGBT muchas veces es un poco acaparado por la G. Um, y gays <risa> um, y, y de no, o sea, siempre me interesa exponer eh, más, más voces o sea, eh, la comunidad trans estos últimos años ha tenido eh, pues de no, una, ha expandido uh, su visibilidad uh -huh. y, lo cual es increíble y, y necesario uh, y de no, me, me interesa también pues, de, de saber de las voces de las mujeres o sea, de no, el, el, las tres causales son una gran parte de esta batalla um, háblanos cómo de no, cómo se están visibilizando, eh, oyendo manifestando las voces de las mujeres dentro de estos, you know, estas diferentes eh, actividades, batallas que están pasando Sí, es un proceso lento y es un proceso lento por, por mucho rechazo como mujer lesbiana siempre o sea, algo que yo siempre he sentido es como que mi trabajo mi trabajo sobresale mi trabajo he aplaudido sobre todo el tema de la fundación el tema de la inclusión y tal pero siempre hay un límite mm. y el límite de, de ese reconocimiento o de esa aceptación es mi orientación sexual sí. ¿entiendes? es como es como ahí no entonces creo que es un proceso súper lento ahí estamos, lo estamos forzando o sea, estamos pushing, estamos luchando eh, es muy sensible al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, es la primera vez que soy parte de, de un colectivo, uh -huh. de un colectivo ciudadano queer, y puedo ver dentro del mismo colectivo cómo hay mucha sensibilidad con, con tiene que ir mujeres representadas, no pueden ser todo hombre, o claro. tú sabes, eh, pero también que mujer, que sea una mujer, como que yeah, yo sure. pienso que hay, es una conversación que todavía está muy, eh, es muy joven, es muy joven y todavía estamos aprendiendo. Totalmente, no, totalmente. Um, me pregunto un poco acerca de cómo ha evolucionado el tema estos últimos años, porque de no parte de estas entrevistas, partes de, 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 de de la razón por la que estoy interesado en estas conversaciones porque yo me crié en, uh, en Santiago y viví 15 años y tengo casi 20 años viviendo fuera y el República Dominicana de hace 20 años versus el de hoy es muy distinto. ¿Cómo crees que ha cambiado la sociedad el, el día a día para personas de no LGBTQ claro. y plus? Claro, o sea, sería una locura decir que, que no ha evolucionado y que la cosa no está mejorando. Eh, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo estaba chiquita, eh, que yo sabía que I was gay uh -huh. eh, Eso era una locura Para mí era una locura pensar eh, Tener una vida normal Eso ¿Seguro? era absurdo Yo me acuerdo que yo decía ¿Por qué? ¿Por qué yo nací así? Eh, yo quiero ser normal Yo quiero tener una vida normal Esto es demasiado sufrimiento Porque uh -huh. que era como que no había espacio yeah. Era sofocante Porque no había espacio para tu ser Yo pienso que 
sé gay hoy en día, o sea, sé, sé parte de la comunidad LGBTQI más hoy en día, eh, siempre, obviamente, siempre va a venir con muchísimos retos, pero nunca jamás como 20 años antes, ¿eh? Claro. Ojo. Eh, entonces, bueno, vamos como todo, vamos poco a poco, pero, pero ahí vamos. Ya para ir terminando y hablar un poquito de la música que trajimos hoy, porque de no, esta conversación, queridos escuchas, es breve, um, pero me pregunto un poco acerca de, del futuro, eh, you know, de eh, qué esperanzas tienes para esto, o sea, es una, es una batalla que creo que ganaremos, um, y al mismo tiempo para escuchas curiosos que estén escuchando, ¿cómo pueden ayudar? Eh, yo creo que mi mayor responsabilidad, mi mayor, mi trabajo más grande es tener fe. Uh -huh. Es como que yo me despierto todos los días de hace muchos años a hacer cosas que es, el resto de la gente lo considera imposible. <risa> o trabajar inclusión de personas con discapacidad, o trabajar a favor de algo de la mujer, o trabajar ahora a favor de, de algo con, con la comunidad LGBTIQ+. Entonces... Eh, la fe primordial yo, yo, yo siento que Yo de verdad Siento que es, lo podemos lograr Esto del código Esto del aborto yo, Óyeme, vamos a meter mano, vamos a meter mano Y, y vamos a lograrlo eh, ¿Cómo pueden apoyar? Bueno eh, Pueden eh, Visitar el, las redes del colectivo Ajá. RD es de todes Y ahí siempre estamos eh, invitando a diferentes actividades yo diría que la forma más increíble de apoyar es educándose yeah. y es algo que tenemos muy pendiente en el colectivo, que siempre eh, vamos a estar promoviendo contenido educativo, o sea que yo, yo diría que comienza por ahí. Y creo que es muy importante también resaltar, o sea es algo que hablaba con, cuando entrevisté a, a Juan José a, y a Fernando Santos que hay diferentes maneras de, de participar y ser activo y, y protestar, o sea, hay, han habido desde perreos combativos a momentos, a, 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 a círculos de oración, o sea desde, la idea es que todo ajá, de que todo y todes eh, sean bienvenidos y, y, y de no, que manifiesten de la manera que nos sintamos cómodos y poder acaparar la mayor cantidad de, de voces posibles. Um, tenemos, bueno, tenemos que hablar un poquito de la música que, que tenemos hoy porque abrimos el show eh, con Xiomara Fortuna y la canción es La Morena uh, y vamos a cerrar con más musiquita, pero antes que nada, háblame de Xiomara Fortuna. Para mí Xiomara Fortuna es lo más grande que hay. Eh, yo crecí oyendo a Xiomara, la vi en muchos conciertos, lo que más me acuerdo es de que ella hace su performance en vivo de calza Ajá. esa vaina siempre me encantó eh, yo siento que Xiomara me conecta con mi tierra, con mi gente, con mi identidad eh, y me parece también súper sensual eh, súper sexy y me encanta, me encanta, me encanta su música y eh, a través de, de estas entrevistas he descrito a Xiomara Fortuna como la mamá de la mamá de la mamá <risa> Uh, porque pues en este show somos muy fans de Mula Y antes de Mula era Rita Indiana Y antes de Rita Indiana era Xiomara Fortuna Y pues oportunamente resulta que vamos a escuchar eh, Canciones ya para cerrar uh, Una de Rita Indiana y una de Mula eh, Primero hablemos de Jardinera De Rita Indiana eh, Bueno, Jardinera y todas las canciones De Rita en general, Rita en general Es eh, una persona que admiro mucho eh, Me parece también que es eh, Bellísima la lucha Que ella lleva eh, cuando nadie más la estaba llevando probablemente eh, a nivel internacional siempre está involucrada en todos los temas a pesar de que está fuera del país siempre está bien pendiente de todo lo que está pasando aquí adentro siempre se pronuncia 
eh, a favor de la gente, a favor de la comunidad, eh, me parece bellísimo y, y eso se proyecta en su música igual, me parece la tipa más creativa y cool. Totalmente. Y bueno, y la segunda canción eh, de nosotros, primero es Rita Indiana Jardinera y después la segunda canción va a ser de Mula, se llama Ella sabe, cuéntame de Mula. Mula me parece una banda súper cool, eh, aún no me la he dado en concierto, pero si la pandemia me lo permite que sea pronto, pronto. y me encantaría conocerles también, ah, me encantaría conocerles eh, y hacer arte junto a ella, eso me encantaría. Ok, pues ahí está, está el llamado a, a Mula. Ah, y bueno, eh, eh, ya para sí despedirnos full, redes sociales, algo que quieras promover o, o solamente seguir RD es de todes. Pueden seguir RD es de todes en Instagram y mi Instagram es maria.batlle.batlle. -E. Perfecto, bueno, y con eso nos despedimos. Muchas gracias, María, por tomar el rato. De nuevo, las canciones con las que vamos a cerrar son Jardinera de Rita Indiana, Ella sabe de Mula. Y bueno, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Tanto que te encandila que se dila, tantos pupilas, tanto que te cautiva que llego en forma sorpresiva. El modo que vibro en ti, yo lo supe porque lo vi. Un acierto en el desierto se vuelve un oasis. Ya no hay forma de pensarlo, se transforma. Hay modo de darle nombre a esta forma. Solo con escucharle te conformas Ya resuena en tu cuerpo es lo que importa Sin nombre ni dogma, ni cuerpo ni norma Thank you. 
Caer y seguimos en Santo Domingo Capital uh, con entrevistas bonitas uh, y seguimos hablando de queer shit, baby. Uh, y hoy uh, pues tengo a bit of a legend acá, acá enfrente. Uh, me acompaña Carlos Rodríguez, eh, eh, fotógrafo, productor, gestor cultural, uh, conocida, eh, reconocidamente tras las fiestas de Draguealo. Um, hola, hola, bienvenido a Songmes. Hola, hola Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. I mean, siento que corriendo, o sea, literal, estábamos poniéndonos al día y estaban empezando a salir todas las cositas ricas para la entrevista. Yo así de que, wait, hold on. Um, pero, pues sí, o sea, yo escribí, eh, tú obviamente ya sabes, pero para los de escuchas, hace par de años escribí una nota acerca de el nightlife LGBT. Uh, en, en República Dominicana El cual, la nota la estaré linkeando En las notitas del show Para que, para que puedan darse la cátedra Y así fue que nos conocimos Así como hablando de las fiestas En ese tiempo había una fiesta llamada Cocoro del Futuro Creo que esa fue la, 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 la chispa um, Y bueno, la chispa para conocernos eh, Pero pero pues Obviamente no podía faltar Tenerte acá en, en esta serie Ya entraste a María eh, Batlle a, a el editor queer a, y ahora pues te tengo acá entonces para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿quién eres y qué haces? hola, hola <ríe> eh, bueno, soy Carlos y eh, soy fotógrafo bueno, soy activista con el tema de derechos humanos LGBT y eso lo manifiesto a través de fotografía, cine, educación y eventos inclusivos eh, y buscando la vuelta en todos esos ámbitos para externar y expresar todo lo que es la visibilidad queer LGBT dominicana. O sea, para mí han sido interesantísimo, importantísimo tener estas conversaciones porque pues eh, traigo el, el hashtag gay trauma, uh, porque pues me crié en Dominicana. Recuerdo cuando entrevisté a Rita Indiana, me preguntó, ¿y eh, en dónde te criaste? Yo en Santiago y ella, uff, así de, pues, ni en la, porque en la capital, aunque sea, hay cierta libertad en, en Santiago que es mucho más conservador. Um, entonces, tener estas conversaciones con personas, pues obviamente, openly queer, y no solamente eso, sino también visibles en, en, en tratar de traer fiestas, eventos, eh, literal legislación en el Congreso, that's fucking crazy to me. Entonces, estoy muy contento de, de, de tenerte enfrente. Uh, háblanos un poquito acerca de, de tu activismo y después nos vamos a clavar en el nightlife. Chévere, chévere. Eh, bueno, me inicio con el activismo, yo creo que desde los... Conscientemente, como de los 13 años. Okay. <risa> eh, no, eres fucking real. Eh, siempre tuve una expresión de género bien diversa, bien femenina. Entonces, en el colegio siempre fue como un target muy visible. Y eso me hizo hacer mucho frente en la escuela. Y eso creó toda esa resistencia y resiliencia a lo que estamos hoy. Seguro. Eh, y viví una cuanta experiencia creciendo. Eh, uno de los casos que más me, me impactó, que fue uno de los casos a nivel mundial, mucho más visible sobre el tema de de discriminación y, y acoso hacia la comunidad, que fue el caso de Matthew Shepard. Claro. Sí. Entonces, eso yo tenía 13 años y eso fue lo que despertó en mí como ese... Eh, el ver de cómo, de cómo se sufre, la, se pasa la injusticia social a nivel mundial. Uh -huh. Y uno entendería que Estados Unidos es un, es un, es un país en que, que tenemos X tipo de libertad, pero no. Ahí también pasaba, ¿me entiendes? A mi entender a esa edad. Ya más adultos sabemos que lo que es con Estados Unidos, pero claro. bueno. Yeah, I mean, yeah, yeah, yeah. I mean, yo también me tomé ese culé cuando, cuando era pues, muchachito. Sí, sí, entonces ya después de ahí fui creciendo y, y siempre fue esta dinámica de uno eh, entrar y salir del closet constantemente. Ajá. I was out of the closet since I was 13, inglés no importa. Ok, 
El, el inglés no importa. No, no, okay, por okay. favor. Pues chévere. Entonces, eh, <risa> bueno. No, entonces eh, uno se la pasa desde que se identifica como queer, como LGBT. Yeah. Siempre esta dinámica de, de siempre salir y entrar del closet constantemente. Entonces para mí fue salir del closet en el colegio como los 13 años. Eh, luego eh, en mi casa estaba adentro, luego tuve que salir con mi padre a los 17, ¿me yeah. entiendes? Todo fue esta dinámica de, de entrar y salidera. Entonces ya formalmente, eh, luego de varios años, me, me estudié cine eh, y estaba un poquito eh, conociendo qué camino quería tomar hasta que en el 2008 es cuando me inicio formalmente el activismo yeah. eh, y es cuando empiezo a documentar y registrar la, la caravana del orgullo LGBT. Ok. Exacto. La, la primera caravana, creo que me dijeron, fue 2001. Sí, 2001. Okay. Eh, esos fueron unos, unos encuentros que se hacían, pero ya como caravana como tal, en recorrido en la ciudad, fue de 2007-2008. Ok, yeah. Y entonces en esa fue que me inicié formalmente haciendo fotografía en las caravanas. Wow. Eh, ya luego de ahí, en el 2009, empiezo, eh, me uno a un grupo que tenemos estas inquietudes sobre, sobre lo que significa ser diverso en el país y cómo podríamos hacer nuestro aporte. Y se inicia lo que es IURA. Yura, Ajá, yes. Yes. Yura es una organización que, eh, de educación ciudadana LGBT eh, que abordamos lo que es la sensibilización sobre la comunidad a través de educación, eh, sobre el uso del lenguaje inclusivo, sobre cómo se nos de la comunidad. Entonces, eh, ya siento que 2008-2009 fue cuando me inició formalmente en esto del activismo como tal. Ajá. Eh, wow, damn. I mean, sí, o sea, porque pues, eh, eh, de, de nuevo, cuando hablé contigo, cuando hablé con Juanjo, hablamos de Yura, ¿no? De que. De, 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 de esta eh, es de educación realmente sí. es de educación sí. ciudadana creo que fue la, lo que dijiste y es muy es muy interesante y también me hizo mucho ruido lo que dijiste acerca de la entrada era y salidera de, del closet uh, hace uh, hace un par de meses entrevisté a chocolate remix eh, que es una eh, reggaetonera argentina y me decía eh, tenemos que constantemente salir del closet a través de nuestras vidas porque es como que cuando una nueva persona no te conoce por, asumen que eres heterosexual y ay la novia y los hijos y es como que no you know, entonces tenemos que salir del closet por toda la vida y es, es muy de no lo expresó de una manera muy bonita y triste a la vez uh, pero es algo que, que, que sí es, es algo muy potente y especialmente acá eh, me han preguntado unas cinco veces y tú no piensas tener hijos y la esposa y es como que Jejeje. Ah. Ah, gracias. Eh, pasa buen día. Um, y yo, hello. O sea, sí, tengo las caderas para, para bebés, pero. Pero no, ahorita no estoy dando luz. Eh, no estoy, no, eh, anyway. Ah. Dice que aquí tengo mi tarjeta gay, toma. Con la, al ladito de la tarjeta de, de, de la vacunación. Um, Cuéntanos, ok, ahora Nightlife Entonces, right. ok, entonces estamos hablando Yura Esto es 2013, creo que dijiste 2011 2009 Ah, 2000, oh, sí, wow. sí, 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 sí. Entonces 2013 creo que empiezas a sí. aclararte más a lo que es Nightlife sí. Bueno, mira, antes de eso eh, Te cuento un poquito sobre el tema de, de lo común de manifestar el cine Y el tema de educación Con Yura fue mayormente educación Me la pasé también entre el 2011 hasta el 2017 haciendo, Bueno, todavía lo hago Pero haciendo eh, charlas, talleres, eh, conferencias eh, sobre, en Estados Unidos, en la Universidad de Estados Unidos y aquí en Dominicana eh, Sobre lo que son las vidas queer y trans en el Caribe Hispano eh, Visibilizando todas las historias eh, a nivel eh, global, no solamente en el, en, el, en el país Entonces, es una de las formas en las que estaba manifestando el activismo También a través de cine y a través de documentales Uno que realicé, que codirigí en el 2010, que se llama Fuera y Aire okay. Que es un vistazo a diferentes vidas LGBT en el Caribe, en Dominicana, perdón y también un documental que se llama Transit, que muestra la vida de personas identificadas como trans en, en Dominicana. Wow. 
Entonces, que a través de esa, de esa forma fue que fui expresando y externando lo que es el activismo y también a través de diferentes exhibiciones, eh, de nueva, de nuevamente eh, visibilizando lo que son las vidas LGBT uh -huh. en Dominicana a, de, a, a través de diferentes temáticas. Ya luego de ahí, eh, en el 2013, eh, tengo una, mi cumpleaños en el 2013, agosto, agosto 28, 2013, <ríe> ya casi, casi. Eh, Leo season, o Virgo, 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 Felicidades, Virgo, 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 que veía que en Dominicana los espacios para, para los espacios seguros mm. para nosotros como personas queer, personas LGBT poder expresar, identificar, y festejar y disfrutar una noche, estaban limitadísimos seguro o sea, no existían, quizás había una discoteca o otra discoteca pero, pero el espacio de tú fuera realmente un espacio a, a, a expresarte como tira tu maldita gana eso se mantiene arriba <risa> eh, eran limitadísimos y me interesó mucho en hacer un encuentro con amistades en que hiciéramos un gender bending party. Ajá. Entonces, luego de ahí, eh, la gente le encantó, quedó todo súper lindo y para mí yo cerré ese tema. <risa> ahí pasa el tiempo y me empiezan a decir unos cuantos amigos, eh, ¿cuándo es el próximo party? ¿Cuándo es la próxima fiesta? Y yo, um, eh, ¿what? Carajo, eso bueno. Sí, sí, estuvo, estuvo muy lindo, muy lindo. Luego de ahí... Surge la idea de ya a los cuantos meses de surge Draguealo. Ya. Yeah. Que Draguealo eh, ha sido otro proyecto que en cuanto a tema de LGBT diversidad, que me ha dicho, hey, tú hiciste fotografía, cine, educación, falto yo. <risa> y Draguealo ha sido un baby que he ido eh, encaminándolo en todo este proceso. Ha eh, crecido bastante. Sí, 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 ha crecido bastante, ha sido... Se ha creado una comunidad muy linda, muy bella y, y bueno, desde ahí empieza a dar aquí a los 2013. Yeah. Y bueno. Sí, o sea, porque mencioné Cocoro del futuro, eso fue algo, es, de no, ahí fue donde nosotros nos conocimos sí, y eso ya sí. era, es otro proyecto sí, paralelo. Sí, sí. Entonces, lo que me interesó mucho, de, porque dices varias cosas como, ok, hay carnita. Primero que todo, porque recuerdo en la entrevista que dijiste, pues los espacios eran muy limitados muchas veces en términos de género. Sí. De que, you know, eran espacios de hombres solamente para hombres, mujeres no eran bienvenidas y viceversa. Mm -hmm. uh, y, tal vez, y personas trans o, o drags sí. o travestis um, eran no. también excluidas de ambas. Entonces era como que... Uh, uh, no. Entonces, eso me parece muy interesante, me pregunto, porque de no, Draguealo nace como, como dices, gender bending party, sí. imagino es una respuesta a eso. Sí. Um, ¿Cómo, o sea, la cosa ha cambiado mucho en estos últimos cinco años en términos de, de identidad de género, de, de cómo lo hablamos y visibilidades, la, la, la? ¿Es todavía prevalente eso en los espacios de vida nocturna? O sea, o ya hay un poquito más de flexibilidad. Um, ¿Qué te digo? Los espacios siguen siendo mucho más limitados, o sea, hay mucho menos espacio, y más con la pandemia. Um, te digo que muchos bares, y, y no es que vean tantos, pero de igual forma han ido cerrando. Y quizás ahora mismo se mantuvo uno o dos y hay como dos o tres espacios y ya. Ok. Exacto. ¿Ese que... DQ sé que, que, que todavía existe? ¿Cuáles otros? Ese DQ existe, la jaula también. Okay. Eh, wow. El sauna Adonis, eh, el sauna. que es eh, recomendado. Yes. <risa> eh, pero te soy sincero, o sea, ya, 
¿Eso es todo? Sí. Oh, shit. Sí. O sea, había, había una discoteca que se llama Fogo, sí, que sí. también cerró. ¿Se lo comió la pandemia? Cerró. Oh, wow. mm -hmm. Ya. Yeah. Eh, te digo, puede que vayan surgiendo más. Así sé que van a surgir unos cuantos más porque me arruncharon reciente. Ok. Eh, pero sí, eso va a ser, se están cocinando por ahora. Eh, sí. Tal vez entonces es menos cuestión del espacio en sí al momento y tal vez más de por eventos. Uh, y de no, ahí, ahí es donde vienen estas fiestas. O sea, hablando con Fernando Santos, creo que es su apellido, eh, en, en, una este, en, en una entrevista previa, pues él trabaja mayormente en Punta Cana y él hace fiestas y fiestas y, fiestas y realmente es su, su pan de cada día. Este, me pregunto, you know, uh, bares o espacios o discos no queer, eh, ¿son receptivas a, a, a que hagas un evento ahí? Sí, sí, totalmente, o sea, eh, te puedo decir que al menos la, la mitad o más de la mitad de los eventos de Draguelo, los, los ballroom events, los kiki balls, Ajá. han sido mayormente en espacios hetero. Ok, sí, wow. Sí, totalmente, o espacios alternativos más que todo. Entonces, como tu fiesta se llama Draguelo, tenemos que hablar del drag yes. en este país, y, y mencionas los balls, también el ballroom culture, me encantaría que... que Danos una, un, un poquito de las dos, cuéntanos al respecto. Bueno, mira, eh, Draguelo se enfoca mucho en esto, en lo que es la cultura ballroom, por, por ese tema de, de la cultura ballroom, se basa mucho en lo que es eh, la creación de espacios para personas uh -huh. eh, de, de expresión de género diversa, personas queer, trans, personas de color. Marginadas, marginadas. Exactamente. Uh -huh. eh, y entonces se hace mucho hincapié en poder resaltar todo que esta cultura y rescatar todo eso, y de que se conozca sobre la cultura ballroom dominicana. Entonces, Draguelo se ha, se ha encargado de, de poder eh, darle, darle ese enfoque, esa, esa fuerza, esa prioridad a todo lo que es esta experiencia de vida. Ya sea eh, de personas que se identifican no binarias, trans, eh, que se pueda celebrar lo que es la negritud, que se pueda eh, rendir homenaje a todo lo que son las artistas de drag de X tiempo, ¿me entiendes? O sea, que se pueda eh, diversificar todo lo que son los eventos. Entonces... Con, con, con Draguelo ya han surgido eh, una gran variedad de eventos que no son solamente los Kiki Balls. Eh, los Kiki Balls son las fiestas que son eventos que son temáticos en que se, se desfila por categoría. Uh -huh. eh, hay varias categorías que son el Best Look, Best Runway, Best Lip Sync, Best Voguing. Okay. De Draguelo también se dan lo que son clases de Vogue. O sea, ya se lleva esa cultura, se trae esa, esa parte de la, de la cultura Born que es esencial. ¿Ha venido gente Born. de afuera a, a, a dar clases? O? Sí. Bueno, mira, eh, en cuanto a drag, sí he estado aquí en Procarrión de Drag Race, que mm. fue una belleza que de Pro estuviera. Eh, se ha recibido también apoyo de Jason Rodríguez. Eh, Rodríguez. Jason Rodríguez. <risa> Rodríguez. Eh, de Post también nos ha, ha venido de apoyo. Oh, wow. Sí, sí, sí. Súper, súper linda persona. Ha venido de apoyo con clases desde su, desde su, desde su portal de Instagram para, para clases acá para Dominicana. El plan es que esté con nosotros más adelante, o sea que estamos en ese proceso. Eh, también eh, Sí, porque con el ballroom O sea, eh, por ejemplo En México, yo, yo era muy amigo de Franca Polari, que es una de los de, de, Fue uno de los pioneros eh, del, del ballroom en México ah, y, y de no, parte era De trabajar con las leyendas De que invitarlos a, a que vinieran a, a dar las clases, old way, new way You know um, Y era como que, ok, cool, porque de no, es, es eso es lo que siempre me ha gustado del voguing y del ballroom, que es, es 
literalmente una cultura o sea, Creo que esa palabra se sobreusa muchas veces Pero es como que no Esto es alguien de que vi, vino uno de los elders de, la, de, las, de, la, de los mayores Vino y a enseñar y a pasar Esa información de una generación a la otra Y es como que por eso, por eso lo pregunto Porque pues acá veo que se ha difuminado mucho O diseminado Bueno, <risa> las dos um, <risa> Pero el, el, el voguing O sea, ahora con esto de, de, el código, de la reforma al código penal Y las tres causales Y... Um, o sea, muchas de las protestas y los perros combativos que se han hecho han tenido ballroom. Sí, o sí, sea, sí. Um, bueno, esa ha sido también una. Eh, ha sido una alianza que se ha hecho eh, en, 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 en AR de Todes para el tema de, de traer esa parte de, la, de los ballroom del Vogue. Y de ahí que se han surgido esa alianza entre Dragueal y AR de Todes con el tema de llevar lo que son eh, los Vogue los combativos, la clase de Vogue. Yeah. Eh, y sí, entonces. Eh, me gusta mucho eso que tú dices en cuanto, en cuanto a la cultura y los elders, las personas que, que llevan tiempo haciéndolo, de que, de que se mantenga ese respeto claro. y que no se distorsione nada de lo que ya se ha hecho. O sea, que se le agregue quizá un elementito, pero que se mantenga esa esencia, que se mantenga esa esencia, que es, es esencial. Es, es, es artesanal, es, es, es algo, es como música, o sea, de que, de no, de que son tradiciones que se pasan de una generación a otra. Claro. <risa> um, bueno, eh, ya estamos llegando al final. Uh, quería, o sea, pues hemos en estas otras entrevistas hemos hablado ya eh, bastante acerca de la reforma al Código Penal, de las tres causales. No sé si hay alguna reflexión, o sea, no necesitas explicarla porque eso ya se ha hecho, claro, claro. Pero, no, pero no sé si tengas alguna reflexión acerca de esto, de esta lucha que se está llevando a cabo en el Congreso. Bueno, en realidad, o sea, lo que te puedo decir mayormente es, es que entiendo que para que haya una mayor fuerza, muchas más personas tienen que sumarse a la causa. Muchas mucha más personas tienen que entender cómo esto le afecta de manera directa y no entender que solamente a dos o tres grupos es algo que afecta a la nación completa. A todo el mundo. Entonces yo entiendo que a las personas tener esa conciencia de, de qué tanto les afecta, de qué tanto, de qué tanto pueden aportar y sumarse, eso hará que la lucha sea mucho más fuerte, mucho más visible yeah. y para tener mucho más fuerza con, con qué contrarrestar, contrarrestar, ¿me entiendes? Con, con, qué, con qué atacar. Porque llegamos yeah. a un punto en que, en que tenemos que combatir todo esto. Sí, o sea, porque fue muy de que, you know, ni nos van ni nos vienen los, los, la gente LGBT y de repente es como que, nah, fuck el LGBT. Y es como que, wow. Entonces sí es un poco eh, crazy. Um, bueno, eh, el playlist para esta entrevista todavía no lo hemos determinado, queridos escuchas. Se lo voy a dejar anotado en las notitas del show, igual lo vamos a poner acá. Eh, pero creo que vamos a buscar eh, tal vez algún edit de Ballroom Dominicano, yes. lo cual me emociona bastante. Me pregunto, eh, porque pues hay una cultura drag ya fuerte, sí, sí, me sí. pregunto, ¿alguna de las chicas habrá sacado eh, musiquita? Tal vez podemos darle un shout-out a alguna sí, de sí, ellas, sí, sí. no sé. Claro, claro. claro. O sea, hay unos cuantos tracks que se han realizado, pero te lo puedo ir eh, a, a, eh, compilando ah. todos. Ah, <risa> o sea, porque de no... Eh, personas trans, personas queer, personas no binarias, hay bastantes. Eh, de no forever shout out a la Delphi, a la pajarita, sí. you know, pero pues ahí, ahí vamos a ver lo que, lo que cocinamos y ahí estarán las notitas del show. Eh, Carlos, eh, última cosita, por favor, ¿dónde nosotros escuchas pueden seguir uh, pues, a ti o, o a Dragueal o, o a, a redes, etcétera, etcétera? Chévere, chévere. Bueno, eh, desde Yura, conoce, eh, Yura es yura.do, que es de educación ciudadana. Mis redes de fotografía, que es carlosrodríguez.do, eh, Draguealo, que es eh, el proyecto de comunidad Ballroom Dominicana, Draguealo, D-R-A-G-U-E-L-O, <ríe> y también mi personal, que es Carlos Sin Carlos, o sea que eh, todo el mundo está bienvenido ahí, a todas y todes, 
bienvenidas. Muy bien, y ahí estaremos linkeando en las notitas del show. Uh, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que este es Song Mess uh, y que pueden escuchar este y nuestros más de 300 episodios en su plataforma digital favorita. Eso viene siendo Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, SoundCloud, Deezer, you know, whatever. Uh, igual en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo arroba songmes. A lo mejor hasta estamos en Grinder y Christian Mingle, así que búsquenos ahí. Um, en las notitas del show estará todo. Uh, si, nos, si gustan mandarnos eh, pues su musiquita, eh, songmesmusic.gmail.com, ahí se lo recibo todo. Uh, y, y ya saben, notas del show, bebés. Uh, muchísimas gracias, eh, Carlos, por pues, tomar el ratito y, you know, just keep it queer, baby. Ah. <risa> un placer, un placer. Lazy Flow, DJ, pump the Ah, ah, ah. 